0: Der PwC Steuern und Recht Podcast. Aktuelle Steuernachrichten für Unternehmen. Informativ, kompakt, verständlich. Herzlich willkommen zur 344. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC Steuernachrichten zum Hören. In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit folgenden Themen. Differenzbesteuerung für Gebrauchtwagen. Gewerbesteuerrechtliche Hinzurechnung von Leistungen im Rahmen eines Sponsoringvertrags. Befreiung von der Zahlungspflicht bei Nichtaufklärung über das Widerrufsrecht Für Gebrauchtgegenstände können Steuerpflichtige unter den in den Artikeln 311 bis 315 der Mehrwertsteuerrichtlinie genannten Voraussetzungen von der Differenzbesteuerung Gebrauch machen. Mehrwertsteuerpflichtig ist insofern die Handelsspanne des steuerpflichtigen Wiederverkäufers. Vor diesem Hintergrund hat der EuGH in einem belgischen Fall ein Urteil zu endgültig stillgelegten Kraftfahrzeugen gefällt, die zum Ausschlachten verkauft werden sollen. Worum wurde gestritten?
1: Ein belgischer Unternehmer hatte insbesondere Fahrzeuge mit Totalschaden von Versicherungsunternehmen erworben und sie als Autowracks oder zum Ausschlachten an Dritte weiterverkauft. Auf Grundlage der nationalen Bestimmungen, mit denen die Artikel 311 und 313 der Mehrwertsteuerrichtlinie umgesetzt werden, entschied die belgische Steuerverwaltung, Rechnungen, die den Ausdruck zum Ausschlachten verkaufte Fahrzeuge enthielten bzw. Rechnungen, die Autowracks betrafen, von der Differenzbesteuerung auszuschließen.
0: Was sagt der EuGH dazu?
1: Der EuGH legt Artikel 311 Absatz 1 Nummer 1 Mehrwertsteuerrichtlinie dahin aus, dass endgültig stillgelegte Kraftfahrzeuge, die ein Unternehmen von dem in Artikel 314 genannten Personenkreis erworben hat und die zum Ausschlachten verkauft werden sollen, ohne dass die verwertbaren Teile aus den Fahrzeugen entnommen wurden, Gebrauchtgegenstände darstellen, wenn sie zum einen noch Teile enthalten, die die Funktionen behalten haben, die sie im Neuzustand hatten, sodass sie in ihrem derzeitigen Zustand oder nach Instandsetzung erneut verwendet werden können, und zum anderen feststeht, dass diese Fahrzeuge aufgrund einer solchen Wiederverwendung der Teile in ihrem Wirtschaftszyklus geblieben sind.
0: Im Ausgangsfall wurden Fahrzeuge mit Totalschaden erworben, die deshalb endgültig stillgelegt waren. Daher konnten diese Fahrzeuge nur als Wracks oder für eine weitere Verwendung der Teile, aus denen sie bestehen, weiterverkauft werden und nicht, um in ihrem derzeitigen Zustand wiederverwendet oder instandgesetzt zu werden. Die Frage des vorliegenden Gerichts bezieht sich dabei nur auf den Fall des Weiterverkaufs zum Ausschlachten. Was stellt der EuGH hierzu fest?
1: Die Anwendung der Differenzbesteuerung setzt nicht zwangsläufig eine Identität zwischen dem angekauften und dem verkauften Gegenstand voraus. Es sei zu berücksichtigen, dass die von einem steuerpflichtigen Wiederverkäufer im Streitfall dem belgischen Unternehmer erworbenen Fahrzeuge endgültig stillgelegt seien und daher nicht wiederverkauft werden könnten, um in ihrem derzeitigen Zustand oder nach Instandsetzung wiederverwendet zu werden. Da das Fahrzeug als solches als beweglicher körperlicher Gegenstand in seinem derzeitigen Zustand oder nach Instandsetzung nicht erneut verwendbar sei, seien für die Prüfung, ob es als Gebrauchtgegenstand angesehen und ob demnach darauf die Differenzbesteuerung angewandt werden könne, nur die Bestandteile des Fahrzeugs zu berücksichtigen, die im Rahmen eines Wiederverkaufs durch den steuerpflichtigen Wiederverkäufer an andere Personen erneut verwendbar seien.
0: Wie begründet der EuGH diese Entscheidung?
1: Diese Auslegung stehe mit dem Ziel in Einklang, unter anderem Doppelbesteuerungen zu vermeiden. Diese könnten sich aus dem Umstand ergeben, dass zum einen im Verkaufspreis dieser Bestandteile schon zwangsläufig die Mehrwertsteuer berücksichtigt worden sei, die im Vorfeld durch eine Person, die unter Artikel 314 Mehrwertsteuerrichtlinie falle, beim Kauf des Fahrzeugs entrichtet wurde und zum anderen dieser Betrag weder von dieser Person noch vom steuerpflichtigen Wiederverkäufer abgezogen werden könne.
0: Wie geht es jetzt weiter?
1: Im vorliegenden Fall muss das vorliegende Gericht jetzt noch diverse Aspekte zu den Funktionsbestandteilen der Fahrzeuge und deren letztliches Schicksal, nämlich Verschrottung oder Verkauf, final prüfen.
0: Der Bundesfinanzhof hat hinsichtlich der gewerbesteuerlichen Zurechnung von Leistungen im Rahmen eines Sponsoring-Vertrags entschieden. Unter dem Begriff der Mietzinsen und Pachtzinsen im Sinne des Gewerbesteuergesetzes fallen nur Leistungen aufgrund solcher Verträge, die ihrem wesentlichen Gehalt nach Miet- oder Pachtverträge sind. Wenn ein Vertrag neben der entgeltlichen Gebrauchsüberlassung wesentliche nicht trennbare Miet- oder Pachtfremde Elemente enthält, die in einem anderen Vertragstyp zuordnen oder zu einer Einordnung als Vertrag eigener Art führen, scheidet eine gewerbesteuerrechtliche Hinzurechnung der Entgelte insgesamt aus. Warum kann dies auf einen Sponsoring-Vertrag zutreffen?
1: Bei einem Sponsoring-Vertrag kann es sich um einen atypischen Schuldvertrag handeln, bei dem die einzelnen Leistungspflichten derart miteinander verknüpft sind, dass sie sich rechtlich und wirtschaftlich nicht trennen lassen, sodass auch eine nur teilweise Zuordnung der Pflichten zum Typus eines Miet- oder Pachtvertrags ausscheidet.
0: Welcher Sachverhalt war im Streitfall gegeben?
1: Die Klägerin, ein Handelsunternehmen in der Rechtsform der GmbH, schloss mit der AGmbH die mit der Vermarktung einer Sportmannschaft beauftragt war, einen Sponsoring-Vertrag. Nach den Bestimmungen dieses Vertrags warb die Sportmannschaft im Streitjahr auf ihrer Kleidung sowie an ihrer Heimspielstätte auf dem Boden Sponsorentafeln und Banden, die zunächst feste Aufschriften trugen und später LED-Banden waren für die Klägerin. Diese hatte zudem das Recht, das Logo des Vereins der Sportmannschaft für ihre eigenen Werbemaßnahmen zu nutzen. Da das von der Klägerin für das Sponsoring zu zahlende Entgelt im Vertrag nicht getrennt für die einzelnen Leistungen der AGmbH ausgewiesen wurde, schätzte das Finanzamt dieses und unterwarf den Aufwand für die Werbung auf Kleidung, Boden, Sponsorenwänden und Banden sowie den Aufwand für die Nutzung des Vereinslogos der Hinzurechnung gemäß Gewerbesteuergesetz.
0: Die hiergegen gerichtete Klage vor dem niedersächsischen Finanzgericht hatte keinen Erfolg. Der Bundesfinanzhof gab der hiergegen eingereichten Revision statt und hob die Entscheidung der Vorinstanz auf. Wie begründeten die BfH-Richter diese Entscheidung?
1: Gegenstand der Hinzurechnung seien Miet- und Pachtzinsen im Sinne des bürgerlichen Rechts. Der Nutzungsvertrag müsse daher seinem wesentlichen rechtlichen Gehalt nach ein Miet- oder Pachtverhältnis im Sinne des bürgerlichen Rechts sein. Bei den im Streitfall vorliegenden Sponsoring-Verträgen handele es sich um im bürgerlichen Gesetzbuch nicht speziell geregelte, atypische Schuldverträge, bei denen die einzelnen Leistungspflichten derart miteinander verknüpft seien, dass sie sich rechtlich und wirtschaftlich nicht trennen ließen. Aus diesem Grund könnten die Sponsoring-Verträge nicht in einzelne Bestandteile zerlegt und auch keine auf Elemente der Nutzungsüberlassung entfallenden Teile des Gesamtentgelts im Schätzungswege ermittelt werden. Daher scheide auch eine nur teilweise Zuordnung der Pflichten zum Typus eines Miet- oder Pachtvertrags und eine darauf basierende Hinzurechnung von Miet- oder Pachtzinsen aus.
0: Nach Meinung des obersten Finanzgerichts sind die vorliegenden sponsoring -Verträge, Verträge eigener Art mit nicht trennbaren Leistungspflichten. Der Vertrag enthält wesentliche Vertragsbestandteile, die nicht unter die Hauptleistungspflichten eines Miet- oder Pachtverhältnisses passen und sich auch nicht lediglich als Nebenleistungen zu einem Miet- oder Pachtvertrag darstellen. Was heißt das konkret?
1: Die von der Klägerin erbrachte Pauschalvergütung Stand im Zusammenhang mit der von der AGMBH erbrachten wesentlich miet- und pachtfremden Leistungen, wie beispielsweise Werbung, Firmenlogo, Netzwerk, Wirtschaftsklub, Public Relations-Aktionen, bildlicher Hinweis auf Spielankündigungen etc. Diese Leistungen enthalten werk- und dienstvertragliche Elemente, teilweise mit Geschäftsbesorgungscharakter. Bei diesen Vertragsbestandteilen habe die AGMBH der Klägerin nicht nur Gegenstände oder Rechte zur Verfügung gestellt. Vielmehr habe sie erfolgs- oder tätigkeitsbezogene Leistungspflichten übernommen, die auf die aktive Herbeiführung einer Werbewirkung zugunsten der Klägerin gerichtet gewesen seien. Die AGMBH sei bezüglich dieser Werbeträger laut Vertrag in erster Linie zur Erbringung einer Werbe- bzw. Kommunikationsleistung verpflichtet gewesen, die als charakteristische Leistung den Sponsoringvertrag präge.
0: Warum stellten darüber hinaus auch die übrigen und hier streitigen vom Finanzamt hinzugerechneten Entgelte keine Miet- oder Pachtzinsen im Sinne des Gewerbesteuergesetzes dar?
1: Bei den geschätzten Entgelten für die zur Verfügungstellung von digitalen Werbeflächen und bewegten Bildern auf Leinwänden und LED-Banden handle es sich nicht um Miet- oder Pachtzinsen selbst wenn man die zur Verfügungstellung der Bande isoliert betrachten würde. Die AGMBH hatte sich verpflichtet, die von der Klägerin überlassene Werbesequenz an verschiedenen Stellen der LED-Bande in bestimmten Formaten während der Spiele in Rotation mit anderen Werbesequenzen zu zeigen. Es habe nicht die Benutzung der digitalen Fläche, sondern eine von der AGMBH zu erbringende Werbeleistung im Vordergrund gestanden. Damit hätten die Vertragsparteien ein bestimmtes Arbeitsergebnis vereinbart.
0: Auch soweit das Finanzgericht die geschätzten Aufwendungen für die Trikotwerbung als Mietzinsen eingestuft hat, sei dem nicht zu folgen. Woran liegt das?
1: Die Überlassung von Werbeflächen enthalte zwar auf eigener Bekleidung des Gesponserten auch ein mietvertragliches Element. Es sei aber nicht so, dass der Klägerin lediglich die Möglichkeit eröffnet worden sei, auf einer bestimmten angemieteten Fläche werbend tätig zu werden und dass es in ihrem Belieben gestanden habe, ob sie die ihr zur Verfügung gestellte Fläche selbst nutze oder nicht. Der wirtschaftliche Wert werde nicht allein durch die Anbringung eines Werbeaufdrucks auf den Trikots geschaffen, sondern erst durch zusätzliche Tätigkeiten des Gesponserten. Dadurch, dass der Verein seine Spieler bei den Sportveranstaltungen mit den beflockten Trikots auftreten lasse, erbringe er eine Werbeleistung im weitesten Sinne. Sofern der Sponsor das Entgelt nicht nur für die Überlassung der Werbefläche, hier das Trikot, zahle, sondern auch dafür, dass der Gesponserte selbst noch zur Nutzung der Werbefläche beitragen müsse, wie hier, indem die Sportler die Trikots während der Sportveranstaltung tragen, liege kein reiner Pacht- oder Mietvertrag vor.
0: Um was für einen Vertrag handelt es sich stattdessen?
1: Das oberste Finanzgericht sieht hier vielmehr einen gemischten Vertrag, bei dem regelmäßig das werkvertragliche Element dominiere und keine separierbare Vermietungsleistung vorliege. Wenn gleich Aufwendungen für die analoge Bandenwerbung isoliert betrachtet als Miet- oder Pachtzinsen einzuordnen sein können, ändere dies nichts daran, dass eine Aufteilung der Entgelte für gewerbesteuerrechtliche Zwecke bei dem hier vorliegenden sponsoring nicht in Betracht komme. Die Einordnung der hier vorliegenden Sponsoring-Verträge als gemischte Verträge eigener Art führt im Ergebnis dazu, dass eine Hinzurechnung von Miet- oder Pachtzinsen auch hinsichtlich nur Teilen des Entgelts ausscheidet.
0: Wenn ein Verbraucher einen bereits erfüllten und außerhalb von Geschäftsräumen abgeschlossenen Dienstleistungsvertrag widerruft, ist er von jeder Zahlungspflicht befreit. Der Unternehmer muss somit die Kosten tragen, die ihm für die Erfüllung des Vertrags während der Widerrufsfrist entstanden sind. Dies hat der Europäische Gerichtshof in einem Fall des Widerrufs nach bereits erfolgter Vertragserfüllung entschieden. Welchen Hintergrund hat der Fall?
1: Ein Verbraucher hatte mit einem Unternehmen einen Vertrag über die Erneuerung der Elektroinstallation seines Hauses geschlossen. Das Unternehmen versäumte es jedoch, ihn über das Widerrufsrecht zu unterrichten, das dem Verbraucher grundsätzlich 14 Tage lang zusteht, da der Vertrag außerhalb der Geschäftsräume des Unternehmens abgeschlossen worden war. Nach Erbringung seiner vertraglichen Leistungen legte das Unternehmen dem Verbraucher die entsprechende Rechnung vor. Dieser beglich die Rechnung nicht, sondern widerrief den Vertrag.
0: Wie reagierte der EuGH?
1: Mit seinem Urteil beantwortete der Gerichtshof das Ersuchen des Deutschen Gerichts dahingehend dass ein Verbraucher von jeder Verpflichtung zur Vergütung der Leistungen befreit ist, die in Erfüllung eines außerhalb von Geschäftsräumen abgeschlossenen Dienstleistungsvertrags erbracht wurden, wenn der betreffende Unternehmer ihn nicht über sein Widerrufsrecht informiert hat und der Verbraucher sein Widerrufsrecht nach Erfüllung dieses Vertrags ausgeübt hat.
0: Wie wurde diese Entscheidung begründet?
1: In seiner Begründung merkt der EuGH an, dass das Widerrufsrecht den Verbraucher in dem besonderen Kontext des Abschlusses eines Vertrags außerhalb von Geschäftsräumen schützen soll. Hier stehe der Verbraucher nämlich möglicherweise psychisch stärker unter Druck oder sei einem Überraschungsmoment ausgesetzt. Daher sei die Information über das Widerrufsrecht für den Verbraucher von grundlegender Bedeutung und erlaube ihm, die Entscheidung, ob er den Vertrag abschließen solle oder nicht, in Kenntnis der Sachlage zu treffen. Hinsichtlich der Frage des vom Verbraucher auf diese Weise erzielten Vermögenszuwachses und des Verbots ungerechtfertigter Bereicherung weist der EuGH darauf hin, dass das Ziel, ein hohes Verbraucherschutzniveau sicherzustellen, in Gefahr geriete, falls zugelassen würde, dass einem Verbraucher in der Folge seines Widerrufs Kosten entstehen könnten, die in der Richtlinie nicht ausdrücklich vorgesehen sind.
0: Differenzbesteuerung für Gebrauchtwagen gewerbesteuerrechtliche Hinzurechnung von Leistungen im Rahmen eines Sponsoringvertrags sowie Befreiung von der Zahlungspflicht bei Nichtaufklärung über das Widerrufsrecht. Das waren die Themen der 344. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC-Steuernachrichten zum Hören. Wir freuen uns, dass Sie dabei waren und hoffen, dass Sie auch das nächste Mal wieder in die PwC-Steuernachrichten reinhören.